0: 学诗魂是学参禅，悟了方知岁是年；点铁成金尤是妄，高山流水自依然。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生偶然结识了一位公子，书生的妻子呢，看见这公子啊，有一支点石成金的玉笔。就偷出来了，在家中是随意乱点。这仙人一看见他点了一大堆金子出来，并不着急，只是说：“你家要受时世的穷苦了。”这是怎么回事呢？话说在宋朝的真宗年间，宁州府外的青之镇上啊，有一个儒生叫何敏。这位何敏14岁就考中了秀才。那是远近闻名的神童啊！众人都觉得他将来必定是前途无量，那肯定是能当大官的。纷纷呀，要将女儿许配给他。何敏的母亲呢，就在那儿哈千挑万选，哎，最后选中了一位六品官家的狄小姐。虽说这女方家身份地位都比何敏高出太多来了，但是毕竟人家何敏那将来可是要做大官的。区区一个六品官还不放在眼里，之所以能选中他家小姐呀，那还不是因为如今这何敏只是个秀才，最多只能够这么高的位置。那学霸人家说了，那门门考一百，那是因为卷面只有一百分。何敏跟官家小姐成亲以后，那就开始积极备考了，盘算着呀要在二十岁时就高中状元。可谁知这天不遂人愿呢。先是官家小姐的父亲犯事儿了，背叛了全家流放，让何敏一下就失去了这个岳父的助力。后来呢，何敏的母亲又生了重病了，把家里的存银都花光了，以后就撒手西去，留下何敏夫妇两个呀，这日子是越过越穷。说这个呃，岳父家全家流放，为什么这小姐没流放啊？她嫁过来了，属于这家人了。那是何家的媳妇儿，您看这封建陋习还是有点好处。那位客官说了，那要是何家人被判全家流放呢？这两家人怎么这么倒霉啊？咱不扯了，扯太远。言归正传，这夫妻俩呀，成亲多年都没孩子。何敏呢，参加了四次乡试，一次也没中，连这举人的功名都没有，那更别提什么状元了。一转眼间。何敏夫妻都已经年过三旬了，要说这三旬，这年纪也不算太大，可是呢，因为连年操劳，又经历了这么几档子大事儿啊，夫妻俩这头上都有些白发了，想着自己今后的生活呀，全都很绝望。夫妻俩感情本来挺好，可这日子是越过越穷啊，贫贱夫妻百事哀，难免时常为了钱吵架。如今这感情呢，也越来越淡了。妻子总是抱怨何敏没本事，考不上举人，不如趁早找个挣钱的营生，那总好过坐吃山空吧。何敏呢，他觉得自己将来必定能高中，都十几年了，他还抱着这想法呢，他就不愿意找工作。这天呢，何敏去城里参加了一个文会，他已经是呃老科考运动员了。看着这些后生啊，后起之秀，一个个的呀，都是志得意满，就跟他当年是一样的。他心里边啊就很不是滋味又想着自己家里这些个糟心事啊，越想这心里越不痛快，就多喝了几杯。回来的时候呢，他也不愿意马上就回家。咱说回家就吵架，那甭管谁对谁错，谁还愿意回这家呀？何敏呢，干脆拐到一间小酒馆里。他想再喝两杯，这小酒馆里呀、啊，还有一位客人。这位客人坐在这酒馆里呀、啊，这酒馆都亮堂很多。怎么呢？风神俊逸，是风度翩翩，这么一个公子。这位公子刚吃完，就拿着个小金豆子呀，到柜台要付账。老板一看说，说我找不开你这些钱呐。可是这公子身上他没有零钱，就这一颗金豆。也没有别的可抵账的东西，俩人呢掰扯来掰扯去，这就吵起来了。何敏一学磨呀，哎，这公子吃饭那桌上啊，还有不少酒菜没吃完呢。一看那酒壶里啊，估计也剩着不少酒呢。他就摇摇晃晃走过去，从袖口里摸出几枚铜板，给这公子付了账。然后呢，招呼公子坐下来继续吃酒。那公子也挺洒脱呀。当即跟何敏就开始推杯换盏喝了起来，俩人这一聊上啊，呵，天上地下一顿海聊，聊的竟然是十分投机。眼看着天就要黑了，何敏呢就邀请公子到自己家住一宿，公子也没客气，跟着何敏就回家了。到家也晚上了，该睡觉了，何敏呢就说我朋友来了，把他妻子啊就赶到了别的房间去睡。自个儿和公子睡在一张床上，又聊了很久的天儿。他觉得这位公子见识广博，言语风趣，就在心里边啊，把他当成朋友来对待。这公子也挺喜欢何敏的。一看这落魄秀才，虽然家里穷，但是他肚子里也挺有学问。他打量了一下这寒酸的屋里呀、啊，就摸出了一支玉笔，又从盘子里啊挑出两粒黄豆。用这玉笔，哎，轻轻一点，这两粒黄豆啊，就变成了纯金的。公子把这金豆送给何敏，全当是自己在这儿吃住的钱。何敏这时候他已经喝得晕晕乎乎了，那就是在断片的边缘，都边缘了他还喝呢。喝到最后啊，俩人糊里糊涂就躺床上，直接就睡了。这事儿啊，被何敏的妻子给看见了。他本来是要进屋收拾酒菜的，偶然呢看见公子用这玉笔点黄豆，心中就是一动。他在厨房里等了好半天，确定何敏与公子都睡着了以后，他就偷偷摸进卧室，从这个公子的怀中啊，把这玉笔就拿出来了。他拿这玉笔呀、啊，感到非常新奇，他就想找点东西点点看。先是看见这桌上还有吃剩的豆子。他就用这笔呀、啊，轻轻点了一下豆子，结果唰的一下，这豆子果然变成了金的。何敏的妻子激动的差点叫出声来呀、啊！他又连着点了好几个豆子，哎，全都变成金的了。随后呢，呃，他点着点着呀，觉得我干嘛跟这豆子较劲呢、啊？我点豆子多费劲呢、啊，半天点出这么一小把来。他就开始用玉笔点了自己。手腕上戴的银镯，结果这银镯转眼间就变成了金镯。他又开始点这个盘子，这瓷盘子也变成金盘子了。何敏妻子是越点越兴奋呢、啊，干脆把桌上这盘子碗全都点成了金的。都点完了，他又想点那桌子，看看这桌子能不能点成金的。结果点了半天呢，这桌子什么变化也没有。何敏妻子心中就有点着急了，手下就不由得用了力，使劲儿点了点桌子，结果啪，怎么样了？这笔折了。他这么一番折腾啊，这动静有点大。你想啊，又盘子碗的叮了咣啷的，这笔后来啪一声又折了。这公子就被吵醒了。公子抬眼一看，哎，这何敏妻子干的这些事儿啊，他全明白了。他也不生气。只是推了推这何敏，把何敏推醒了，就跟他说呀：“你家呀要受时势的穷苦了。”何敏还不知道怎么回事呢，这睡眼惺忪，睁眼一看，嚯，眼前一晃，全是金灿灿一片。等这视力适应一点以后啊，就看见这桌子上的东西全都变成了金的，把他给高兴的呀，是大喜过望，冲过去呀、啊。就抱着这些金盘的金碗，哎呀，有了这些金子，我们家，我们家，呃，你刚才说什么？呃，说我们要受时世穷，那怎么可能呢？你看我这么多金子，我怎么能受穷呢？公子微微一笑，随手一挥，哎，那只玉笔呀、啊，就飞到了他手掌心他把玉笔揣入怀中，就跟何敏说呀：“尊夫人变出的这些金子。”是你家十世的财富，如今都归你这一世了，那后面九世怕是全都没有钱花了。何敏呢？这时候已经被这些金银冲昏了头脑，他在那儿呃点着这些盘子碗，收着金豆，一边忙到一边就说：“这有何难呢？我把这些金子分成十份，留给子孙后代，那不就得了？”说完呢，他也顾不上再搭理这公子。一样一样收拾这金器，小心翼翼啊，把他们用布包起来，满屋子找这藏金子的地方。公子一看这夫妻俩这样，摇了摇头，自顾自就走。何敏哎，一看公子走了，他意识到啊，自己这表现是不是太贪心了？赶紧上前追上公子，就跟公子道歉：“哎呀，都怪我妻子太贪心，才会有这样的结果。那你要是不高兴呢？呃，我就把这金子。”让你再拿回去，呃，你给我留下那点金豆就行了。公子就说：“何兄啊，不是我不帮你啊，实在是这东西一旦变成金的，就再也变不回去了。如今我这玉笔也坏了，我的功德也跟着受损了，我只好回山继续修行。你呀、啊，自求多福吧。”何敏他觉得呀，自己这妻子这么做确实不大合适。所以呢，他就跟公子说：“那这事儿全怪我，我没管好家里的。你在哪座山修行啊？我把这些金器都给卖了，给你修一座庙，怎么样？”公子轻轻一笑：“呵呵还是算了吧。我实话跟你说，你忽然得了十世财富，你的寿命已经到头了，之后的十代人全都活不过二十五岁。”何敏说：“我这才三十啊，我怎么寿命就到头了？”公子说：“你我相识一场，这也算是缘分。我只送你一句话：现在快回去准备后事，免得死后无处安葬。”何敏这时候他有点急了：“这怎么说话呢？这是我妻子，不过弄坏了你的玉，你没必要这么咒我吧？”公子也不搭理他，转头就走了。何敏这一肚子气呀、啊，回屋就把公子这话跟妻子说了。妻子乐呵呵的。有这些金子，咱们就是有钱人了。你还理他干什么？快去街上买些酒肉回来，咱们今天要大吃一顿。这还美呢。何敏拿了钱就出去买肉了。结果走在半路上啊，他忽然头疼的要死，就捂着头蹲在路边了。你说头疼的要死要死，最后他真死了，一头就栽在了路边。何敏妻子听到消息赶过去的时候，何敏已经没气儿了。何敏妻子就把丈夫安葬了，想着呢要把这些金器卖掉，可是这些纯金的碗盘，那个个算得上是绝世珍宝啊！你说他一个妇人拿着这些绝世珍宝，那就跟小儿闹事持金有什么区别？没过多久就被什么强盗啊、豪强啊抢了个精光，一点儿也没剩下。何敏的妻子就再度陷入了贫困。一个月以后呢？哎，他又发现自己有孕在身，最终在贫困中生下了一个儿子。母子俩是艰难度日，辛辛苦苦把儿子养到24岁，娶了媳妇儿，生了孙子。谁知这孙子刚降生，儿子就死了。何敏的妻子呀、啊，还挺长寿，一直活到了90岁。眼看着自己的五世子孙呐、啊，都死在自己跟前了。何家再也没能富贵起来。这个故事啊，是个民间故事。这贪心呐、啊，那就是个无底洞，贪欲是根本没有办法满足的。无论你拥有多少财富，总还是会觉得太少，还想要更多。一个人一生中拥有的财富啊，那是有数的。何敏和妻子本来是遇到了机缘，可以改善一下自己的生活，可是呢？却因贪心毁掉了自个儿，还连累了自己十世的子孙，这可真是深刻的教训呐、啊！再一个，这好奇害死猫啊！碰上这新鲜事啊，尤其是貌似可以不劳而获这些事儿，千万别玩起来没完没了。没有天上掉馅饼的事儿，不管怎么样，也得先把这事儿弄明白再说。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呐，明儿见。